0: ברוכים הבאים, והיום איתנו שרית אמיתי. היום אנחנו הולכים לדבר על כסף, שזה נושא שבטוח מעניין את כולכם. שרית היא מאמנת עסקית ומחברת את הספר אינטימיות פיננסית, ואנחנו עומדות לצלול לתוך שיחה מאוד מעניינת על כסף וזוגיות. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים. על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. היי סרית, היי גוט זלטוב, על הבייבי החדש שלך, הספר. אז ספרי לי קצת, איך הגעת בכלל לאינטימיות
1: פיננסית? וואי, את יודעת, אומרים, את יודעת למה הסנדלר הולך יחף? למה? כדי שהוא ידע לתפור נעליים נפלאות לאחרים. אוקיי. אוקיי. אז הלכתי הרבה שנים יחפה. Uh, בפרק א' שלי היו הרבה מאוד uh, עניינים סביב כסף בתוך הזוגיות שלנו. בסופו של דבר התגרשנו. ואני אומרת שאם אני הייתי יודעת אז את מה שאני יודעת היום, יכול להיות שהייתי יכולה להימנע מזה. בכל אופן, אחרי שהייתי בערך עשר שנים מאמנת, חיפשתי משהו להתמחות בו. איזושהי נישה שאני אוכל ל- לבדל את עצמי בה. ושאלתי את עצמי מה באמת המסע שאני עוברת בחיים. ואמרתי יחסים עם כסף. כתבתי בגוגל יחסים עם כסף, באנגלית רלשנשי קודמני, וגיליתי אוצר. עולם שלם. ממש. זה היה 2014, ושנתיים קודם, ב-2012, נוסד ענף חדש בפסיכולוגיה שנקרא תרפיה פיננסית. שזה כל מה שקשור ליחסים שלנו עם כסף בהיבטים הרגשיים בעיקר. וחקרתי את זה, ופיתחתי כלים, והכנסתי את זה לתוך האימון העסקי. עשיתי הרצאות. עד שיום אחד רכבתי על האופניים שלי, שמעתי פודקאסט כהרגלי, ופתאום החלטתי לכתוב ספר, אבל על תרפיה פיננסית לזוגות, אז לא, ידע, לא הכרתי את המושג אינטימיות פיננסית. ועשיתי מחקר, גם מחקר עצמאי שלי, עם חוקרת פסיכולוגית, דוקטור לפסיכולוגיה, וגם קראתי המון ו... ו... בכל מה שקשור בנושא הזה. ובאחד הספרים גיליתי שיש מושג כזה, אינטימיות פיננסית. שמה זה בעצם? שזה כמו אינטימיות, מה שחשוב שיהיה מרחב בטוח, שאפשר יהיה לדבר על הכל בכנות, שאפשר יהיה לחשוף את עצמנו, שנוכל להיות פגיעים שם, ושנוכל לעבוד על זה ביחד. זאת אומרת, כל הרעיון הוא להיות זה עבור, זה אחד, אחד עבור השני, בעניינים של הכסף, לייצר שיתוף פעולה, לבנות ביחד. והרבה מאוד זוגות לא יודעים לדבר על כסף.
0: אני יכולה גם לומר לך שאצל הרבה מאוד זוגות, כסף זה, זה איש שלם. נכון. זה גם משהו שאתה שולט באמצעותו.
1: נכון.
0: זה גם משהו שלפעמים יש חוסר שוויוניות ולא ו... ממש מעוניינים לאזן את זה, נכון. בעיקר בפרק ב'. ואז לפעמים... לא מדברים על כסף, כי, כי אם ידברו על כסף
1: ייכנסו לאיזה בור. נכון, אז הרבה פעמים, או שיש באמת קונפליקטים גלויים, יש עשרות ילדים שגדלו בבתים שההורים רבו על כסף, ויש להם uh, טראומות מזה, ממש. ו, והם לא יודעים, והם, והם עד היום, זה מנהל אותם, זה משפיע על ההתנהלות שלהם כבוגרים, כי הם לא יודעים מי צדק, אבא אמא, איך להיות כמו אבא שהיה עם כסף או כמו אמא. וזה ממש יוצר פיצול פנימי, זו דוגמה אחת. אבל גם באמת, כמו שאת מתארת, יש שונות, כמו בכל דבר בזוגיות, יש שונות מאוד גדולה בין בני הזוג. וכסף זה, זה תחום שמשפיע על כל תחומי החיים. כל החלטה שלנו, איפה נגור, מה נאכל, איפה הילדים ילמדו, איפה נבלה, כמה נחסוך, אין סוף שאלות, איזה קריירה נפתח, נכון? הכל נוגע בכסף. אז אם אין שיתוף פעולה, תחשבי כמה קונפליקטים יש במשפחה סביב כסף. כן לתת לילדים חוג, לא לתת. איך לחנך את הילדים? לפנק אותם ולתת להם, או לתת להם דמי כיס וללמד אותם לנהל? להגביל אותם, לא להגביל אותם, לקנות להם דירה, לא לקנות דירה, לממן לימודים, לא... יש עוד המון המון נושאים שקשורים במשפחה וכסף.
0: אבל בואי נתחיל בכלל מהתפיסה. כן. כי, כי כסף זה לא... יש אירוע שלם סביב כסף, שאני קוראת לו תודעת שפע, את לא מתה על המונח הזה, אני יודעת. אבל, זה אבל... משהו לא
1: נכון, זה פשוט מונח שנתפס בעיניי לפחות, רוחניקי. טוב, אני רוחניקית. אני רוחנית מאוד, אבל עם הרגליים על הקרקע. ואני פשוט מעדיפה את המושג רווחה כלכלית, אבל אנחנו מדברות על אותו דבר, זה סמנטיקה. אבל...
0: הנקודה הזאת היא באמת, זה בכלל מתחיל מאיזה תפיסות יש לך על כסף לכל. שלא תמיד הם... אתה בכלל מודע לזה שהם מקורן בבית, ממה שאמרו לך בבית, מאיך שגדלת, מאיך שחינכו אותך, הכסף לא גדל על העצים, כל העשירים גנבים. נכון. <ע> <ע> גם אצלך אמרו <מורא> את זה? לא, אבל אני, אני למדתי את הנושא. Okay. אני ממש עברתי תהליך של התפתחות, פיתוח תודעת שפע מעולה. שהביא תוצאות מדהימות, אבל אני מודעת לזה, אתה הרבה פעמים לא מודע בכלל נכון. שיש לך תפיסות בקשר, בקשר לכסף שמעכבות אותך, שתוקעות אותך במקום, שמכניסות
1: אותך ללופ שאתה לא יכול לצאת ממנו. נכון, אז את, את הבנת נכון מאוד בתהליך שעשית, שיחסים שלנו עם כסף נבנים בילדות, ועם מה שאנחנו רואים בבית, כמו הרבה תחומים אחרים. Uh, ואנחנו מגבשים את האמונות שלנו, ואנחנו מגבשים את ההרגלים שלנו, ואפילו את הרגשות שלנו. Uh, ילד חרדתי עם כסף, הרבה פעמים תמצאי בבית הורח חרדתי, okay? זה, כן. זה, זאת אומרת, יש בזה, וגם טראומות שהיו בילדות משפיעות, אם הייתה פשיטת רגל, למשל, נכון. בבית, אם uh, אחד ההורים uh, נפטר ו- וה- וההורה השני נאלץ להתמודד עם כשהם, יש המון המון, ואנשים באמת לא מודעים לזה. ואת יודעת, זוגות, למשל, שיכולים להיות להם מלא קונפליקטים על כסף, מה הם חושבים? טוב, נלך ליועץ לכלכלת משפחה, וזה מקצוע מאוד חשוב, אני אפילו מפנה הרבה פעמים, אבל uh, הם הולכים ליועץ, למש... במקרה הטוב, שהולכים להתייעץ, כן? כן. והוא מדבר איתם על כסף ואיך נכון לנהל כסף, וזה לא שם. זה לא שם. זה הרבה פעמים לא שם בכלל, כי לא מבינים, את יודעת, זוגות שהגיעו אליי, באו הרבה פעמים מטיפול זוגי של שנתיים, שלוש. והמטפל לא שאל אותם על כסף, והיה שם אישו ענק עם כסף. אחת הסיבות זה ש... ואני מאוד בעד טיפול זוגי, כן? אחת הסיבות שהמטפלים הזוגיים בעצמם לא מרגישים נוח עם כסף. בעצמם יש להם אישו עם כסף, אז לא נוח להם לדבר על זה, והם לא פותחים, וזה ממש, לפעמים, התהליכים שאני עושה מאוד מאוד קצרים. בדרך כלל, תוך ארבע פגישות, עלינו על המסלול. אחרי זה צריך בקרה ומעקב, אבל... מאוד קל לעבוד דרך השדה הזה. איך? תן לי דוגמא. אלא אם כן יש דוגמה. פתולוגיות, כן? יש מקרים דרור. של פתולוגיות, אלימות כלכלית והתמכרויות, בזה אני לא מטפלת. זה, זה אני מפנה לטיפול. אבל רוב הזוגות, זה נמצא בתקשורת, בזה שלא מודעים באמת לעבר אחד של השני, מה, איך, איפה גדלנו ומה היו המשמעויות, את לא יושבים בדייט ושואלים. איך היה המצב הכלכלי בבית? איך אבא שלך היה עם כסף? איך אימא שלך הייתה עם כסף? מתי התחלת לעבוד? מה אתה חושב על כסף? איך אתה מרגיש? כאילו, אנחנו לא שואלים את זה בדייט, נכון? אנחנו לא, לפעמים לא מדברים על זה כל
0: החיים. נכון? כי אנחנו לא מודעים לזה שהתפיסות של ההורים שלנו בבית, או איך שגדלנו, בעצם קיבעו ההתנהלות שלנו. קודם כל צריך להביא למודעות נכון. את עצם העניין הזה שיש... תודעת שפע, תודעת חסר, אנשים שכל הזמן בחרדות על כסף, ודרך
1: אגב, אפשר לשנות את זה. אפשר, ביג טיים, אני הייתי שם. גם אני. <laughs> הייתי בתודעה הישרדותית לגמרי, וחוויתי מלא משברים סביב כסף, ועשיתי תהליך, משהו כמו, זה לא זבנג וגמרנו, כן? זה תהליך של כמה שנים טובות, שבדרך יש אבני דרך, כן? שהם הולכים ומתחזקים, את בטח יודעת את זה מהתהליך שלך, זה לא... היום את ב-A, מחר את ב-B, אבל יש דרך לעשות ואפשר לעשות את זה ולהשיג בדרך תוצאות קטנות ומשמעותיות. בהחלט, אפשר לעבור מתודעה הישרדותית לתודעת שפע, או רווחה כלכלית, כמו שאני מגדירה את זה. אפשר ללמוד את זה.
0: מה, תני לי שני טיפים בעניין הזה. אבל בעני אני רוצה להתמקד בזוגות, איך אפשר ללמוד okay. את זה
1: בזוגיות. בדרך כלל, אני מאמינה, היות ואני רוחנית, שאנחנו לא סתם נמצאים בקשר זוגי עם מישהו. באנו עד כדי ריפוי אחד של השני, זאת אומרת, באנו לפתח אחד השני ועד כדי ריפוי. והכוונה זה שאם מישהו אחד סובל מחרדות, okay? אז השני, במקום מה שקורה היום, שהוא מזלזל בו ומבטל את זה ולא מבין מה יש לו, והשני תומך בו, מלמד אותו, מקרב אותו ככה בעדינות, חושף אותו, נגיד לאקסל, למספרים, ורגיש אליו שזה מקום מפחיד עבורו. והוא יכול ממש לחזק את צלות הביטחון. כי אני אגלוש ואפתח סוגריים ואגיד שיחסים עם כסף הם גם השתקפות של היחסים שלנו עם עצמנו. כשיש לנו יחסים בריאים עם כסף, בדרך כלל יש לנו יחסים בריאים עם עצמנו. למה? אנחנו מעריכים את עצמנו, אנחנו אה, אוהבים את עצמנו. למה? זה נושא רחב, אני אגיד את זה ככה לרגל אחת. כל מה שקורה סביבנו, כל התוצאות סביבנו, הן בעצם השתקפות של מערכת האמונות שלנו, התפיסות שלנו, בכל תחום, קל וחומר בנושא של הכסף. אז אם אני לא מעריכה את עצמי, אז אני לא אקח את המחיר שאני רוצה לקחת, ואז אני גם לא אפתח שיחה עם, עם הבן זוג שלי על כסף, ואז יהיה לי מינוס בבנק, והמינוס בבנק הוא השתקפות של המינוס שלי ביחסים שלי עם עצמי. אוקיי? Okay, תחשבי, כמו איזה חשבון בנק פנימי, יש לי הפקדות ומשיכות, אז יש דברים שאני מוקירה את עצמי ומעריכה את עצמי, ויש דברים שאני לא. השורה התחתונה, זה מה שחשוב, אם אני בפלוס או במינוס. Okay, אז סביר להניח שאם אני בפלוס מול עצמי, אני רואה יותר את האיכויות שלי, ואני בחמלה לחסרונות שלי, ומקבלת את האי מושלמות שלי, ומקבלת את עצמי. סביר להניח שזה ישתקף בחשבון הבנק. אוקיי. Okay. וזו...
0: את יודעת, את מטפלת, את בעצם מדברת על זוגות שרוצים לפתור את הבעיה. נכון. אבל צריך קודם כל להיות מודעים לזה שיש בכלל בעיה. לא תמיד אתה מודע, אתה הולך לטיפול זוגי, אתה בטוח שיש בעיות זוג, בזוגיות. ולא תמיד אנשים מבינים שבעצם יש להם בעיות בתפיסה של הכסף, יש להם בעיות ביחסים עם כסף. ו- וזה, מכאן נובעות בעיות זוגיות נכון. גם. אז איך, איך בכלל את מביאה את זה, מה צריך לעשות בשביל להבין את זה? איך יודעים
1: שיש בעיה בגב? כואב. כואב, נכון? אז גם uh, בכסף, יש כאבים, או שיש uh, מינוסים, או שיש באמת מריבות בתוך הזוגיות, או שיש חרדות סביב כסף. משהו שם לא עובד. לא עובד, אין שקט. התחום, יש שם אישו שכל הזמן uh, מבצבץ. בדרך כלל בזוגיות זה במריבות, או במצב כלכלי קשה שלא מצליחים לצאת ממנו.
0: ואפשר באמצעות אינטימיות פיננסית לצאת ממצב
1: כלכלי קשה? אני לא רוצה להגיד באופן גורף, צריך כל מקרה לגופו. צריך, כמו שאת אומרת, להיות מוכן לתהליך, להיות מודע. צריך... נהי לי כלים. תהי דוגמה. אז קודם כל, זה, זה לא סתם קראתי לספר לדבר על כסף, כי זה מתחיל מלדבר על כסף. הפרק הראשון מדבר על הילדות, אז יש הרבה שאלות שאפשר לשאול את עצמך בשביל להכיר את היחסים, ממה נוצרו היחסים שלך עם כסף, ואותו דבר עושה הבן זוג שלך, ואז מספרים אחד לשני. השאלון הזה הוא ממש חזק, ופתאום כשאני מבינה מה עבר על הבן זוג שלי בבית, איפה הוא צמח, אז קודם כל אני... הרבה יותר קל לי להביא חמלה לכל השריטות שלו, נגיד. כי אם הבן זוג שלי, נכון, אוהב לקנות כל מיני דברים. כאילו, אני יכולה להגיד לו, כשאתה הולך לסופר, שמור על הרשימה. כאילו, כי הוא אוהב דברים, הוא יכול לקנות. כשאני מסתכלת באיזה בית הוא גדל, אני יכולה להבין, ובאמת, לעשות את זה בחיוך, ולא בביקורת. רוב הזמן אנחנו, איפה שלא נראה לנו טוב, אנחנו מבקרים, נכון? רוצים שהוא ישתנה. אז כשאני מבינה מאיזה בית הוא בא, אתן דוגמה מהמלחמה, בסדר? ממש אה, 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 זוג, שהיא גדלה בבית שאבא היה איש עסקים גדול והיה, והם היו עשירים והייתה ילדה שהיה לה שפע, כל מה שהיא רצתה היא קיבלה ובגיל עשרים אבא פשט את הרגל וחיה התהפכו ופתאום היא הייתה צריכה לעבוד בשלוש עבודות ולא רק לפרנס את עצמה, גם לעזור בבית להורים, אוקיי? התחתנה עם בחור, יציב כלכלית, עובד כשכיר, מקבל משכורת טובה הרבה מאוד שנים, היא עצמאית אבל עסק קטן, אין תנודות מאוד גדולות, יש מדי פעם חודשים קשים כמו המלחמה, אבל בגדול יציב. וכשהתחילה מלחמה, וברגע אחד התבטלה על העבודה... לא נשארה לעבודה. היא נכנסה למוד של מלחמה, חפשת עבודות, מוכנה לנקות בתים, מוכנה... רגע, תעצרי, את לא במלחמה. זה לא המצב שהיה בבית הורייך, שאבא לקח סיכון גדול ופשט הרגל. אתם יציבים, יש את המשכורת של הבן זוג שלך, יש חסכונות בצד, לא יקרה כלום עם חודש תנוחי. אבל היא לא יכלה לראות את זה. היא הייתה באטרף, והוא לא היה מספיק רגיש, כי הוא לא מספיק מכיר, כמו שאת אומרת, לא מספיק מודע, ואז הוא אמר, מה את נלחצת? היא אל תעבדי כל כך קשה, הוא לא הבין למה היא משתגעת, אוקיי? Okay? ואיך מתקשרים את מבחינתה זה טראומה, והיא פועלת מתוך ה... קוראים לזה, מתוך הפצע. נכון, מניואנס. גוף הכאב. אז זו דוגמה אחת ל... לזה שזה מתנפץ בכל מיני מקומות. זה יכול מאוד חזק במשבר. למשל, מישהו רוצה לעשות שינוי קריירה. אני הייתי מסעדנית הרבה שנים, ניהלתי באמת? את... כן. הייתה <את> לי מסעדת פועלים במשך 11 שנים, ניהלתי אותה יחד עם מי שהיה בעלי. ואני כל פעם הייתי באה ואני אומר, הייתי אומרת לו, לא, לא מתאים לי, אני רוצה לצאת, תישאר פה לבד, נביא עובדת. והוא אמר, לא, אם את עוזבת, גם אני עוזב, אני לא יכולה להסתדר פה לבד. עכשיו, אני לא שמעתי, את משמעותית, אני פוחד להסתדר ב- אני שמעתי, אתה לא מפרגן לי, אוקיי? Okay? פרשנויות, תקשורת, את בטח מכירה גם את הנושא הזה. ואני חייתי כל הזמן עם הרגשה שהוא לא מפרגן לי וכל כמה חודשים הכי בטוב באתי אולי בכל זאת אני באתי מבית של שהערך הגשמה האישית מאוד מאוד חזק שם ואימא שלי אז עוד הייתה בחיים וחפרה לי זה לא מתאים לך להיות מסעדנית תעשי משהו עם עצמך למדת בשביל מה למדת? את מכירה את זה ו, והוא לא, הוא חסם את זה עכשיו, אני לא הבנתי שיש שם רגישות שיש שם טראומות שקשורות לכסף ש, שאני שהוא זקוק לי, הוא גם לא ידע להגיד את זה. אז כשאנחנו מבינים את הרקע, קודם כל, אנחנו הרבה יותר רגישים אחד לשני וגם יכולים לדבר על זה, הרבה פעמים, אוקיי? זה, צריך להתאמן על איך מדברים את זה נכון, שגם על זה יש פרק שלם, על תקשורת, זה היה הפרק הכי קשה לכתוב בספר, כי יש כל כך הרבה ספרים על תקשורת. לכי תכניסי את זה בפרק אחד, אבל אני חושבת שיצא פרק ממש מוצלח, שממש מלמד. אגב, כל הספר יש בו תיאוריה, יש פה המון סיפורים, סיפורי מקרה. אני חושפת שם את כל הטעויות שעשיתי בחיים שלי, ו- ועוד uh, סיפורי, uh, סיפורים על זוגות שהגיעו, עם, כי את יודעת, את קוראת סיפור, את יכולה להזדהות, את יכולה לבדוק את זה ביחס לעצמך. אני פחות בן אדם תיאורטי, אז יש משהו כמו 20% תיאוריה ו-80% סיפורים. ובסוף כל פרק, גם מהלכה למעשה. אז ממש תרגילים קטנים, ידידותיים. שנייה, אבל אני רוצה רגע
0: לחזור לסיפור שלך. אוקיי. Okay. <laughs> תיאורטית, הלוא אז בכלל לא היה שיח על כסף ולא שום דבר ולא... היו לא. מריבות. היו מריבות, אבל המריבות לא היו על כסף, המריבות היו על
1: זה שאת לא רוצה להיות שם והוא חוסם אותך. לא, זה רק אחד הסימפטומים. Okay. אוקיי. אה, התחלתי להגיד קודם, שכשעושים שינוי קריירה, שאחד מבני הזוג רוצה לעשות שינוי קריירה, כשזה כן. הלכתי לסיפור על השינוי קריירה. אבל,
0: אבל שנייה, אני רוצה רגע להבין איך זה עובד. נגיד שצד אחד רוצה לעשות שינוי, והצד השני לא מפרגן לו. הוא יכול לא לפרגן לו לא בלי קשר לכסף, הוא יכול לא לפרגן לו כי זה מאיים עליו. נכון. כי הוא אה, מעדיף שהבן הזוג השני יישאר קטן, אה, כי הוא מפחד ש... הוא יעזוב, זה קורה הרבה פעמים שאישה פתאום מתחילה לצאת מהבית ולעבוד והיא נתקלת בחוסר פרגון מוחלט והוא מעדיף להשאיר אותה קטנה או תלויה בו כלכלית. ואז איך בעצם אפשר בכלל לדבר על זה כשצד אחד לא מעוניין
1: לשנות את המצב? אז קודם כל, כמו שאמרתי, זה השדה של הכסף. זה ברור שאנחנו לא מדברים על כסף, אלא מה שיושב מתחת לזה. אבל מאוד קל לגלות את, ה, את מה שאת מדברת עליו, למשל, את העניין הזה שהוא לא... זה לא עניין שהוא לא מפרגן לה, לא, הוא, הוא לא רוצה שהיא תתפתח, למשל. הוא לא מפרגן שהיא, לזה שהיא תתפתח. Eh, אני לא... אני חושבת שהוא פוחד. נכון. אוקיי? Okay? אז אנחנו... נח, את זה אני יכולה לשקף לזוג, זאת אומרת, להראות שיש פה איזשהו פחד, יש פה הימנעות, eh, ויכול מאוד להיות. שבאמת עוברים מפה לטיפול זוגי, על איך זה בשבילו שהיא תתפתח, מה זה בשבילה, ממה הוא חושש, אוקיי? אפשר לעבור מפה למקום אה, זוגי. אוקיי, עכשיו
0: נגיד שאין שיתוף פעולה. נגיד שאת מבינה, או שאני מבינה, ש... שבן הזוג לא מפרגן לי, והוא לא, הוא מכחיש, הוא לא מעוניין לצאת מהמ... היא מעוניינת בשינוי והוא לא מעוניין. ולה יש אישו שלם, כי היא תלויה בו כלכלית, והיא רוצה קצת לעשות עם עצמה משהו, וקצת לצאת מזה. מה היא עושה? איך mm-hmm. מביאים מישהו בכלל ל-
1: להבין, או לנסות לשנות את המצב? אז קודם כל, אני מאמינה, ואני הולכת להגיד פה משהו ש... שקשה הרבה פעמים לעיכול. אני מאמינה שבין בני זוג אף אחד לא חייב לשני שום דבר. אני יכולה לבקש, אני יכולה להגיד מה אני צריכה. והוא יכול להיענות לבקשה שלי, כי אכפת לו, כי הוא רוצה בטובתי, אבל הוא יכול גם לא. ואז האחריות שלי, מה לעשות עם זה? נכון. אם להישאר או ללכת. הוא לא חייב להשתנות. אני לא צריכה לחכות שהוא ישתנה בשביל שאני אוכל לעשות את מה שאני רוצה. והרבה מאוד זוגות לא מבינים את זה. חושבים שאם אני... הוא צריך להיות ככה, כי אני רוצה שיהיה לי בעל, נגיד יש, יש זוג. אני נותנת דוגמאות מהם, אבל אני מערבבת את הזכר נקבה, לא משנה. אה, שהם התחתנו לפני עשרים שנה בערך, הוא היה מורה בבית ספר, רועב ילדים, התאהבה בגלל זה, והיא שאפתנית, רואת חשבון, קרייריסטית, קורעת התחת. אחרי עשר שנים התחילה להתעייף, נמאס לה, והיא רוצה להישען, והיא רוצה גבר, שיפרנס אותה. הוא לא רוצה להשתנות, טוב לו. טוב לו, הוא בחר להיות מורה, הוא צנוע, אין לו שאיפות כלכליות, הוא אוהב להיות עם הילדים בבית, אין לו בעיה עם זה. היא צריכה להתמודד. אז עם... פה בעצם מה שאת
0: מדברת עליו, זה שהיא מבקשת לשנות את החוזה הזוגי. נכון. כי החוזה הזוגי זה שהיא קרייריסטית, והוא פחות. נכון. והיא פתאום אומרת, לא מתאים לי יותר החוזה הזוגי הזה. נכון. וכשמישהו מבקש לשנות את החוזה הזוגי
1: הלא כתוב, לא תמיד היחסים מצליחים לשרוד את זה. נכון. אבל היא לא יודעת שהיא רוצה לשנות את החוזה הזוגי. זה כשהיא באה אלייך, את אומרת לה את זה, או אליי. <אח> נכון? אני חושבת היא שהיא... היא לא מבינה את זה. נכון. היא רוצה, היא חושבת שגבר צריך להיות שאפתן. מה זה, מה, מה, איך יכול להיות שהוא לא רוצה להתקדם? אבל ככה התחתנת איתו. כן, אבל היא לא רואה את זה. נכון. מבחינתה, פתאום היא רוצה שהוא ישתנה. רוצה שיהיה משהו אחר, שחסר לה. אוקיי, okay, ו... ואת לא... אומרת,
0: הוא ממש לא חייב. נכון. זה, וזה בדיוק הנושא. כשיש לכם חוזה זוגי, אם צד אחד רוצה לשנות אותו, והצד השני לא מוכן, אי אפשר לחייב אותו. נכון. אי אפשר לחייב אותו, ואז או שאתם נשארים עם החוזה הקודם, או שזה מתפרק. נכון.
1: והרבה פעמים, את יודעת, טיפול מצליח להציל את זה, אבל הרבה פעמים גם לא. נכון. וזה בסדר. עכשיו, אם ידענו לדבר על כסף... יפה בזוגיות, מה שזה נדיר, אז אולי גם נתגרש בצורה הוגנת ונחמדה ונבין שכל אחד, שהשתננו ואנחנו במקומות אחרים, אבל רוב המקרים, כפי שאת יודעת, זה לא ככה. זה נכנס לערך עצמי, לפגיעה בתחושת הערך העצמי, ואז יש מאבקי אגו. וכאן אני רוצה דווקא לדבר
0: איתך על הקטע הזה, שיש אנשים שפתאום התפיסה שלהם על כסף משתנה או שמתחילים להבין. שיש פה אישו. אילו, את מספרת על, על אותה אישה שהייתה מאוד קרייריסטית ופתאום פחות מתאים לה. ויש גם הרבה מקרים הפוכים, של שכל החיים אה, לא... נשענו על הבעל ופתאום הן רוצות לעשות קריירה. ואז כשאת מבינה שאת רוצה דברים אחרים,
1: את צריכה להבין גם את היחסים שלך עם כסף. אז אני אספר קצת על עצמי, רצית קודם שאני אספר, נכון? אני הייתי, כמו שאמרתי, מסעדנית, ורציתי לעשות שינוי, ואיכשהו אה, התמזל מזלי, הכוכבים הסתדרו, והצלחנו למכור את המסעדה, אה, וחיפשתי את דרכי. ומהר מאוד הגעתי לאיזשהו מאמר ב"הארץ", שכתוב על הדבר החדש הזה שהגיע לארץ, שנקרא coaching. זה היה לפני עשרים שנה. אני כבר 19 שנים מאמנת, ואז זה היה ממש ממש חדש. אני זוכרת שקראתי את המאמר במוסף הארץ, וידעתי שזה ממש צמרמורת, חוויה רוחנית כזאת. שליחות. ממש, שליחות, וזה מתאים לי, והלכתי וה... לערב מבוא, ו- ועוד יותר נדלקתי, וזהו, החלטתי שאני הולכת uh, ללמוד. ואז אמרו לי, uh, מי שרוצה ללמוד קורס מאמנים אצלנו, צריך לעבור קודם קורס כסף. ואני אמרתי, מה קורס כסף? אני רק בורחת מזה, במסעדה זה היה סיוט עם הכסף. כמו שאמרתי, באתי מעולם הישרדותי. כל הזמן היה פחד איך נגמור את החודש, ופתאום... אז אמרו לי, כן, אצלנו זה היה בית ספר עם אושן, ואני מאוד, אני מזכירה אותו גם בספר, אני מאוד מעריכה את הגישה הזאת אצלם. מה זה קורס כסף? היום קוראים לזה קורס נקודת מפנה, בתקופה שלי עוד קראו לזה קורס כסף. קורס כסף מלמד על היחסים שלנו עם כסף. עושה איתך בדיוק את התהליך הזה, שאת מבינה מאיפה נוצרו היחסים שלך עם כסף, מה עובד, מה לא עובד. איזה אמונות משרתות אותך, איזה אמונות לא משרתות אותך, איזה הרגלים נכון לפתח עם כסף וכולי וכולי. ואז פתאום, אני קוראת לזה, עברתי מהביצה לאוקיינוס. כאילו, וואו, נפתח אלם. לי הראש. הבנתי מה זה אומר תודעת שפע, ורציתי, והחלפתי את מערכת האמונות שלי, והתחלתי לעשות סדר בכסף, והתחלתי לנהל כסף. קודם הייתי נמנעת, הייתי בת יענה לגמרי. ו... התחלתי להבין בכסף, ורציתי להרוויח כסף, ושמתי מטרות כלכליות, הייתי ממש בהתלהבות סביב זה. והחיכוכים עם בעלי לא הפסיקו. כל פעם היה סביב משהו אחר. בהתחלה הוא שמח שאני סוף סוף מעורבת, כי הוא רצה הרבה שנים שאני אהיה מעורבת, סוף סוף אני אומר... אבל כל הזמן הוא היה רציתי להשקיע בעסק, הוא לא רצה, חשב שאני קודם צריכה לייצר הכנסות ואחרי זה להוציא לא כסף, זה לא עובד ככה, זה עובד הפוך. בכל אופן... בעצם, את התחלת להתפתח. התחלתי להתפתח, כן, אבל משהו היה תקוע, ואז נקללנו למשבר ממש גדול סביב כסף, ובאתי לאבא שלי, זיכרונו לברכה, ואמרתי לו, תן לי חכות ולא דגים, תשלח אותי למאמן בכיר, שאני לא יכולה להרשות לעצמי עכשיו, אני אגב, 19 שנים באימון, מאוד חיה ונושמת את זה גם מכיסא הלקוח. בקיצור, אז הלכתי למאמן, ש... שהיה כבר אז בכיר, והוא מיד קלט את היחסים של כסף, ו... זיהינו שאני יהירה, זאת אומרת עשיתי שינוי במערכת האמונות שלי והרגלים, אבל לא ברגשות שלי, עדיין השארתי לבעלי את הזוטות, שהוא יטפל בכסף, שהוא יוציא חשבוניות, אני עבדתי, עזרתי לאנשים, עשיתי די עבודה רוחנית, והייתי שואלת אותו בסוף החודש, כמה עשיתי החודש? והוא עשה את כל הניהול, ופתאום, דרך התהליך הזה הבנתי, וואי. הייתי בטוחה שאני כבר במקום אחר, עם תודעת שפע, עם אמונות חדשות, מנהלת כסף. ואז הבנתי שאני צריכה לטפל גם במקום הרגשי. מאיפה באה היהירות הזאת? למה זה, אוקיי? את חושבת שזה יהירות? ביחס לכסף, וזה כל כך לא יסתדר לי עם עצמי, כי אני ממש לא בן אדם לא, יעיר.
0: לא, למה זה יהירות ביחס לכסף? זה
1: כמו זוטות. זה, זה, זה לא מספיק תס...
0: חשוב. זה לא, זה, זה... סליחה, לא, סליחה שאני מתווכחת עם המאמן הבכיר, אבל כשאת... לא מתמודדת עם כמה את מרוויחה, עם מה, מה עשית, שאת לא מבינה את זה עד הסוף, את עדיין עם פצע כסף. את צודקת, אבל אז לא הבנתי
1: את זה, אני אומרת כמה לא שלבים בתהליך. יעיר. אני אגיד לך, את, כשבדקתי את מערכת האמונות שלי, אז אמרתי, זה שטויות, שהוא יטפל בזה, זה כאילו, זה זוטות, זה סזיפי. זה חוסר מודעות מוחלט. ממש, עכשיו שתביני, אני אחרי קורס כסף ועשיתי תהליכים, וחש... ועדיין, ואז הייתה הפריצה הגדולה שלי, ברגע שהבנתי שזה במקום הרגשי. אז אני זוכרת שבאימון הרבה פעמים בוחרים צעד אחד, קטן, שיבטא את התובנה החדשה. אמרתי, מהיום, אני, אז היו צ'קים, הלקוחות שילמו לי בצ'קים, אני הולכת להפקיד את הצ'קים במכונה שבבנק. כמו ילדה שבגיל שלוש סורכת את נעל, הצורכים פעם ראשונה, ככה הרגשתי כשהפקדתי במכונה. כי זה לא אני הייתי. פתאום התחלתי לדבר עם הרואה חשבון, התחלתי לסתכל על הדוחות, התחלתי להוציא חשבוניות ללקוחות שלי, התחלתי להתחבר למספרים. ואז חל השינוי הגדול. בדיוק. אז אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה, okay. כי אני גם עברתי את
0: התהליך הזה לפני... גם קרוב ל-20 שנה. בשנת 2004, כן? תכף 20 <אח> שנה. ואת, גם אני, היית מנותקת מהכסף. נכון. במסגרת מערכת יחסים עם הכסף, כשאתה מתנהל בלי לדעת מה קורה לך בחשבון בנק. פשוט הגיע מינוס איכשהו, אתה מתנהל בלי קשר לחשבון בנק שלך, בלי קשר ליכולות שלך, אתה מנהל עסק בלי לדעת מה אתה מרוויח, מה אתה מוציא, מה אתה עושה. אתה במערכת יחסים שבה אתה מנותק כל
1: מהכסף. קוראים כל... לזה נמנע.
0: נמנע? אני נמנעת,
1: כי אבל... יש שם איזשהו כאב.
0: או שיש שם כאב, או שאתה פשוט... פחד. פחד, אבל בשביל לפתח תודעת שפע... אתה קודם כל צריך להתייחס בכבוד לכסף. נכון. עכשיו, כשאתה מתייחס בכבוד לכסף, אתה לא יכול להתעלם ממנו. נכון. נגיד שאת מתעלמת ממישהו, אז זה לא כבוד, נכון? זה חוסר כבוד. ושאת מתנהלת בעסק, בלי לדעת כמה את מרוויחה, בלי לדעת מה ההוצאות שלך, כשאת מתנהלת בחשבון בנק בלי להבין מה היכולות שלך, את לא נותנת כבוד לכסף.
1: נכון. אם נעניש את הכסף לצורך העניין, אז נגיד שיש לי יחסים עם מר אוקיי, או גברת, ואני, לא משנה. ואני אומרת, האם אני מעריכה אותה? האם אני מתקשרת איתה? קודם כל, להתח... כל, כל בכלל האם... נדבר איתה. האם אני מעריך, אני מכבדת אותה? האם יש לי תקשורת איתה? האם אני אוהבת אותה? האם אני רוצה אותה בחיי? האם אני עושה ניסיונות להתקרב אליה? זה בדיוק כמו כל מערכת יחסים. נכון. אם הכסף מרגיש שאנחנו מעריכים אותו, ורוצים בקרבתו, ומטפלים בו, סלש, מנהלים אותו, אז הוא, סביר להניח שהוא ירצה להיות איתנו. ולכן אחת המשבצות הכי חשוב בשבוע שלי, זה פגישה עם ארמני. כל יום חמישי בשעה 12, כבר שנים, יש לי פגישה עם ארמני. שאני באמת נכנס לחשבון בנק, בודקת את כל העניינים, מקבלת החלטות. אז אה... אני עושה את זה כל יום. כל יום? כל יום. <laughs> אני מנהלת עסק ואני
0: על הדברים כל הזמן. אני לא יכולה לנהל את העסק שלי בלי לדעת ב-200 אחוז מה קורה.
1: לגמרי. וכמה עסקים לא מבינים את זה. אני הרי באה מהעולם של האימון העסקי. אני... לא. לא מבינים,
0: מבינים באים אליי אנשים, אני תמיד שואלת כמה אתה מרוויח, כי זה רלוונטי גם לא, למזונות וגם לחלוקת רפוש. תשאלי את הרואי חשבון. <laughs> לא יודעים. אנשים שיש להם עסק ואין להם מושג מה המחזור שלהם. אז דבר ראשון, הכלל הראשון, בכלל להתחיל לרפא יחסים עם כסף, זה קודם כל לתת לו כבוד. נכון. לתת לו כבוד זה לא להימנע ממנו, לא להתעלם ממנו, ולדעת להיות על העניינים. ל-
1: נכון. להבין. אבל כמו שאמרת, תעשי תהליך. בן אדם שמרגיש חסר אונים מול כסף, שלא מבין בזה כלום, שלא יודע מאיפה להתחיל, הוא, הוא נמנע כי הוא, הוא חסר אונים. ואם הבן זוג שלו מבין בכסף, הוא יותר אנליטי, והוא יכול לעזור לו, וממש ככה לא שיט לו יד, ולבוא ברכות, להגיד לו בוא, בוא אני אראה לך. בוא נסתכל על האקסל ביחד, בוא אני אסביר לך איך אולי תנשום רגע, אולי נשים קצת נרות וכוס יין ונעשה מזה דייט פיננסי. אוקיי? Okay, הרבה פעמים יש פערים בזוגות, ואפשר לרפא את זה בתוך הבית, את אותו פחד, כי מאוד מאוד חשוב. גם אם כרגע המצב הכלכלי מצוין, ששני בני הזוג יהיו מעורבים, אחד אה, בעסקים של השני, או בקריירה של השני מבחינה כלכלית. בכלל זה נכון בעיניי, אבל אה, חשוב לדעת. זה גם, אה... אומרת, גם... אם הבעל שלי, או אשתי, מרוויחה מצוין, ואני יכולה, מרגישה רגועה, חשוב להיות מעורב, יש שם לא המון משברים סביב זה. לא רק להיות מעורב, גם לא להיות תלוי כלכלית. נכון. בואי נדבר על זה רגע. תראי, אפשר לפתור את זה, לאו דווקא בזה שאני אפתח קריירה וארוויח בכוחות עצמי. למה? לא? אני אתן לך דוגמה. זוג שהוא מרוויח הרבה כסף, אבל הוא לא יודע לנהל את הכסף, הוא לא מעניין אותו כסף, ואשתו מנהלת את הכסף. יודעת מה נכנס, מה יוצא, היא דואגת להשקעות, היא דואגת לחסכונות. והיא גם דואגת ליהנות מהכסף, זאת אומרת ששניהם יענו היא זאת שמזמינה כרטיסי טיס על זה. וזה עובד מעורר, כי זה הקטע בזוגיות, אפשר לייצר סינרגיה. רגע. משלימים אחד את השני. לא מסכימה איתך. וכשזה בהסכמה כמובן. לא מסכימה איתך. אוקיי. Okay. בואי נדבר על זה. כי מה...
0: הפחד הוא שיום אחד יתגרשו. אוקיי. Okay. ואז היא נשארת עם יכולת לנהל כסף, אבל בלי יכולת להרוויח כסף. Okay. וזה, זו תלות גם אם את מנהלת את הכסף של בעלך, אל תתבלבלי, את תלויה בו כלכלית, כי הוא בעל כושר ההכנסה. וזה משהו שאני קוראת לכל אישה לא להיות במקום הזה. גם אם, כי זה אשליה. זה, זה ברור שאם הכל בסדר ואנחנו חיים ביחד עד גיל מאה, ולא קורים אסונות, לא כמו לא מתגרשים, או מישהו הולך לעולמו באופן פתאומי, או מישהו מאבד את uh, כושר העבודה שלו, או שקורה משהו, אז ברור שזה יכול לעבוד, אבל תמיד צריך לחשוב גם על מצב
1: שיום אחד זה נגמר. ואז, כשאת תלויה לא כלכלית, את בבעיה. אני מסכימה איתך, אבל גם זה פתיר. אם עושים הסכם המון ומתמחרים את החלק שלה בפרנסת המשפחה, אם זה דרך גידול ילדים, ואם זה עבודה חלקית שהיא עושה, אבל היא מתומחרת בתוך הזוגיות. בהרבה יותר כסף, אפשר להסדיר את זה גם בתוך איזשהו הסכם ממון ביניהם. אני מתנגדת, באמת, אני ממש זה מתנגדת. זה מאוד מאוד uh, יוצא דופן.
0: קודם כל אין דבר כזה, אנשים עושים הסכם ממון דווקא בשביל לשמור על הכסף שלהם, או שיש הסכמי ממון שהיום כבר לא מקובל. לעשות הסכמים, במיוחד בפרק א', של הפרדה מוחלטת. כי אומרים, אוקיי, אני צעירה, אתה נכון. עשיר, אז נכון. אני עכשיו ילד, ואני אהיה נכון. בבית, ואני אוותר על קריירה, מה אני אקבל? בדיוק. אז כן, יש שסתומים שאומרים, אוקיי, על כל ילד תקבלי איקס, או על כל שנת נישואים תקבלי וואי, אבל את תקבלי סכום כלשהו, וזהו. ואז יש לך את כל שארית חייך, כי את בת 40, ויש לך עוד 40 שנה לפחות לחיות, אם לא 50, ואין לך יכולת כלכלית, ואת צריכה לחיות עם מה שקיבלת. וזה דבר שאני מאוד מאוד יוצאת נגדו, ואני
1: קוראת לכל אנשים לא להיות במקום הזה של התלות הכלכלית. קודם כל, אני מסכימה איתך מאוד, ש... מבחינתי תלות כלכלית, זה לא רק שאת לא עובדת ולא מתפרנסת, זה שאת באמת מנותקת מכסף או נמנעת ולא יודעת מה קורה. נכון. אבל אם במקרה יש לך יחסים טובים עם כסף ואת יודעת מה קורה ואת מנהלת סיכונים ואת דואגת לעצמך בכל מיני אמצעים, אז אפשר לפתור את זה. שוב, זה, זה, זה חדשני לחשוב ככה, לדבר... כי למשל, יש הרבה זוגות שבהחלטה משותפת רוצים שהאימא תגדל את הילדים. דרך אגב, השבוע פגשתי זוג שבדיוק ההפך. שהוא רצה לגדל את הילדים והיא רצה לקריירה וזה הסכם ביניהם והוא דאג לעצמו מתוך יחסים בריאים עם כסף להסכם ביניהם שהוא יהיה מתוגמל על זה שהוא מטפל בילד ולא שכר של מטפלת אז מה? אוקיי אז הם הגיעו לאיזשהו הסכם שאחרי עשר שנים קודם כל זה בדרך כלל מתהפך, כאילו, הוא, הוא, הילדים גדלים וד, ובן אדם רוצה לעשות עם עצמו משהו, ש, ואז הוא התחיל ללמוד והוא התחיל לפתח את הקריירה שלו. הם כבר נישואים 20 שנה, הם סיפרו לי את זה ב, בדיעבד. הם חשבו על הכל מראש, הם הבינו, הם צפו את ה... עכשיו, יכול להיות שזה בגלל שזה הפוך. לא, אבל זה... שזה הגבר גא... רצה להישאר בבית והוא היה יותר נודע. הוא מודע. לקח
0: סיכון, הוא לקח סיכון שיום אחד, כמו שקורה... כל כך הרבה, שש פערים, ושאחד יושב בבית ומגדל ילדים, ואחד מפתח קריירה, ומאבד עניין, ומשתעמם, הוא לקח סיכון שהיא תעזוב אותו. אז גם אם הוא היה מקבל כסף, הוא עדיין היה במקום תלוי, וזה המקום הכי
1: גרוע שיכול להיות. קודם כל, בואי, אנחנו לוקחים סיכונים בחיים. מסכימה איתי בהרבה מאוד תחומים, וגם בתחום הכסף. אני חושבת שהדבר הכי מסוכן זה לא לקחת סיכונים בחיים. ואם זה סיכון מחושב, ואם מדברים על זה, ואם זה מוסכם, ולא נמנעים, ולא... מח... ולא... אז זה יכול להיראות אחרת לגמרי. זה יכול אולי לשפר קצת את המצב ממקום של abuse. <אז> <אז> אגב, אני מסכימה איתך שהמצב הנוכחי משקף בדיוק את מה שאת מדברת. בסדר? מה זה המצב הנוכחי? המצב הנוכחי שיש הרבה נשים שלא פיתחו את הקריירה שלהם ופתאום התגרשו או שהוא נפטר ומצאו את עצמם בלי הכנסה ו... והיו תלויות כלכלית ולא ידעו לגשת אפילו לחשבון ולא ידעו איזה ביטוחים יש, אם בכלל וכולי. המצב הזה מאוד מאוד שכיח וצריך לתקן אותו. סבבה? אני, אני לגמרי איתך בעניין הזה. אבל אני אומרת, כחלק מהפמיניסטים, הפמיניזם ש, שאנחנו מנסות לקדם. זה בסדר שזוג ש... יחליט שהאישה תישאר בבית לגדל את הילדים. אבל חשוב... אל תסכימו. אל תסכימי <laughs> להישאר
0: בבית ולגדל את הילדים לו לויעבור. אבל חשוב שהיא
1: תגיד, אבל זה לא אומר שאני יושבת בבית. זה אומר שאנחנו בונים על זה שיש לך משכורת מספיק גבוהה וחצי ממנה זה שלי. אוקיי? זה לא אתה מרוויח כסף ואני יושבת עם הילדים בבית. אני... זה הקריירה שלי. ואני משקיעה בה את הנשמה שלי. ואת בכלוב זב, את בכלוב זב, כי ברור שיש לך גישה בלתי מוגבלת לכסף. אז אני יכולה לספר לך על מישהי, שזה מה שהיא בחרה לעשות במשך עשר שנים, כשהילדים היו קטנים, וכל שנה היא הלכה ללמוד משהו. בסדר. והיא הלכה ללמוד, והיא ידעה שבעוד עשר שנים, כשהילדים יגדלו, היא הולכת לעשות הפריצה שלה, והיא היום מרוויחה הרבה יותר ממנו. זה בסדר גמור בעיניי. אז כאלה, אני רוצה לעודד, שיהיו יותר כאלה, תלויה ו... ולא יכולה לזוז. אפשר, לה... יש כל מיני קומבינציות, כל עוד. מדברים, מסכימים, מקבלים החלטות יחד, מבינים אחד את הצרכים של השני ומנסים לתת להם מענה. שוב, אני מדברת על מצב, את יודעת, אוטופי, אבל הוכחתי שזה אפשרי, בפרק ב'. כן, זה
0: ברור שזה אפשרי, ובדרך אגב, בפרק ב' יותר קל גם, כי את כבר לא ילדה ואת לא... אבל עדיין, עדיין, Uh, בעיניי, החינוך שצריך לתת מהבית לילדות, בעיקר לילדות, לפעמים זה גם ילדים, אבל לילדות ולנשים צעירות ובכלל, זה לא להיות תלויה באף אחד. כי מה שקורה כשאת תלויה כלכלית, אפשר להתעלל בך. את, צריכה, את לא יכולה ללכת. את זוכרת שאמרת שהוא לא חייב לעשות כלום? נכון. הוא לא חייב, נכון, הוא לא חייב, אבל אם את לא יהיה בו כלכלית, את לא יכולה ללכת.
1: אז תראי, אין ספק שאת רואה מלא מקרים כאלה, ואת, ובצדק, הבעיות האלה קיימות, בסדר? אבל אם את מרגישה ראויה, ואת יודעת לנהל את זה נכון, אז יש תלות מתוך בחירה. בטח מקראת הספר של סטיבן קובי, יש את הרמה מספר 8, זה תלות מתוך בחירה. כשאנחנו יוצרים זוגיות או אפילו שותפות עסקית, כשאנחנו מבינים שכן, אנחנו תלויים אחד בשני להגשמה שלנו, להתפתחות שלנו, והתלות יכולה להיות גם בכסף, אבל כשאנחנו עושים את זה מתוך בחירה ולא מתוך הישרדות, המצבים שאת מדברת עליהם זה מצבים הישרדותיים, שהאישה פשוט אה, עוצמת עיניים, או אה, לא חושבת על העתיד, נוח לה, כל מיני כאלה, ואז פתאום מתעוררת, נכון? ופתאום... אה, היא צריכה להתמודד עם אני חושבת שגם זה.
0: אם אנחנו עושים את זה מתוך אה, הבנה, כי, כי רוב הזוגות, רוב הזוגות, גם אם זה לא חוזה שהוא כתוב או שמדברים עליו, הוא אומר, אוקיי, אני עובד, את תגדלי את הילדים, וגם, אל תיקחי מטפלת, כי מה שתרוויחי זה, הכל ילך למטפלת, אז חבל, והילדים צריכים אימא, וגם היא רוצה לממש את האימהות שלה, שזה גם בסדר. הבעיה היא שנתקעים. או הבעיה שקורה משהו. את יודעת, קוראים לזה תיאוריית הברבור השחור. מתנגש בך ברבור שחור שלא צפית, לא צפית שהוא יכיר מישהי אחרת, לא צפית שהוא יפשוט את הרגל, לא צפית שהוא יתמכר להימורים, לא צפית. יש לי, יש לי רעיון איך
1: אנחנו יכולות להסכים על משהו, okay. נראה לי. <laughs> לצפות את הברבור השחור מראש ולהיערך אליו. באיזושהי דרך, אוקיי? להסכים להפקיד לי משהו הצידה, לפתוח לי איזושהי תוכנית השקעה שתהיה רק על שמי, לעשות הסכם המון מראש, לא יודעת מה, אפשר למצוא פתרונות, אבל לצפות את הברבור השחור מראש. מסכימה שנסכים על זה? כן, אבל אני שאם לא... את בוחרת לוותר על הקריירה שלך, ולהיות, שהוא יביא את הפרנסה ואת תהיה אמונה על תחומים אחרים בחיים, גם אם הוא ואת מעריכים את מה שאת עושה, תצפי את הברבור השחור ותערכי עליו.
0: <laughs> אני, את יודעת מי עולה לי בראש עכשיו? מי? עולה לי לקוחה, okay. ש... טוב, זה תיק מאוד קיצוני, אבל מטורף, הוא מאוד 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 עשיר, והם הסכימו על סכום שהיא מקבלת על כל שנה, על כל ילד. אוקיי. Okay. עכשיו, הם אה, התגרשו, והוא ברח מהארץ. אז בתיאוריה מגיע לה המון כסף, בפועל... היא מפרנסת לבד שלושה ילדים, והיא לא עבדה מעולם.
1: ש... מעולם.
0: ש... הוא פשוט ברח מהארץ. אז יש לה הסכם המון, שמגיע לה הרבה מאוד כסף, והיא יכולה לקבל את זה גם מתוך החצי שלו בדירה, אבל זה לא מספיק לדעתי, מגיע לה הרבה יותר. ואז היא תצטרך למכור את הדירה, ואת יודעת, בסוף למצוא מה לעשות עם שלושה ילדים, ולפרנס אותם, ואין לה... יש לה היום, היא פיתחה את זה, כבר כמה שנים ככה בתהליך הזה, והיא עובדת ומתפרנסת, אבל מאוד קשה. מאוד שכר. מאוד קשה, וזה ברבור שחור, שכאילו את מכינה את מכינת עצמך, יש לך הסכם המון ואת... בקיצור, הברור שעדיף... גם אם את רוצה יחסים טובים עם כסף,
1: זה לא להיות תלויה כלכלית. אז קודם כל, בכלל צריך להבין שיש יחס... דבר כזה יחסים עם כסף. נכון, זה האלף-בית, זה להבין שיש יחסים עם כסף, להבין שהם נוצרו בילדות, להבין שמנהלים אותנו גם בבגרות. ושאפשר להבין... לשנות אותם. ושאפשר לשנות אותם, להבין שבדרך כלל יש הבדל ביחסים שלנו עם כסף בין בני הזוג, והרבה פעמים יש, השונות הזאת... יכולה להוביל קונפליקטים, אבל ברגע שמקבלים את השונות ורואים אפילו איך אפשר להשלים אחד את השני, זה הופך להיות יתרון השונות. אם מישהו יודע לעשות כסף ואחד יודע לנהל כסף, אז אפשר להשלים גם אם היא עובדת, בסדר? Okay. אגב, אותה אחת שאני מדברת, עובדת, אבל במשכורת יחסית נמוכה של מורה. ו... בסדר, בסדר, בסדר לפחות לה... היא עובדת. אז כן, סבבה, אבל הוא עושה הרבה כסף, היא מנהלת אותו, והיא לנהל אותו ולהשקיע את הכסף, וזה דרך אגב, ש... שהגבר מרוויח והאישה יודעת לנהל את הכסף. לא, אני
0: מכירה. זה אוקיי. דווקא כן קורה. אבל אחרי. בכל
1: מקרה, אני אומרת, מה שטוב, שהרעיון שה- הוא, שכשאנחנו לומדים, כל אחד את מערכת של השני, בואו ניצור עכשיו מערכת היחסים שלנו כזוג, כיחידה זוגית. בואו נחליט, גם מול הילדים, וגם בינינו לבין עצמנו, מה הערכים שחשובים לנו, מה זה רווחה כלכלית בשבילנו. אוקיי. כל אחד זה משהו אחר בשבילו. תודעת שפע? אוקיי. Okay. מה זה? איך אני... מפתחים את זה? אז זה שתי שאלות אחרות. תודעת שפע, איך מפתחים את זה? קודם כל בודקים מה מערכת האמונות שלנו, אוקיי? Okay? שקשורות בכסף. ואנחנו רואים איזו אמונה משרתת ואיזו אמונה לא משרתת. האמונות שלא משרתות אפשר להחליף, ויש אינסוף כלים באיך מחליפים אמונות. האמונות... איזה hey, בס... דוגמה? איך מחליפים אמונה? כלי. אה, למש... אמונה מעכבת? איך מחליפים okay. אותה באמונה? כן. אז למשל, אם אני מבינה שה... כסף, בשביל להרוויח כסף צריך לעבוד מאוד קשה. ואני מגיעה לאיזשהו שלב שאני מבינה שאני עובד קשה, 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 ואני בהישרדות כלכלית, אז משהו, אני, אני מבינה שהאמונה הזאת לא משרת אותי, כמובן שאני בתוך תהליך נורא קשה לראות את זה לבד, ואני אומרת, אוקיי, אז כסף זה תוצאה אולי של דברים אחרים. אז אני לומדת לא את זה, ואני מבינה שכסף זה תוצאה של יצירתיות, זה של ההוויה שלי, של הביטחון שלי וכולי וכולי, ואני מפתחת את עצמי ו- וכולי. ואז פיתחתי, נגיד, אמונה חדשה, שאומרת, כסף היא תוצאה של יצירתיות, אוקיי? ומקצועיות. ואז אני אומרת, אוקיי, אז איך מתרגמים את זה במציאות? כי אימון תמיד, בסופו של דבר, מתורגם להתנהלות חדשה במציאות. תובנות, זה חשוב וזה בסיסי, אבל עד שזה לא מתורגם להתנהלות חדשה נשים. במציאות... לא שווה כלום. אז איך אני מתרגמת את זה הלכה למעשה במציאות? ש... אז אני אומרת, אוקיי, אז אני, אם אני עצמאית, אז זה יכול להיות שאני אעלה את המחירים שלי, ואני אתמודד עם הפחד שיגידו לי משהו, ואני אהיה מספיק, ואז התהליכים כרוכים אחד בשני, כפי שאת יכולה להבין, בשביל לעבוד על האומץ שלי, אוקיי, ולשנות אמונה. עכשיו, בגדול, כשכבר הבנתי איזה אמונה אני רוצה, אני צריכה לאסוף לה לא הוכחות, כדי שהיא תתחזק. כי לאמונה הקודמת יש לי המון הוכחות. ככה האמונות נבנות. קורה משהו, מישהו אומר לנו משהו, נהיית לנו אמונה, ואז כל החיים אנחנו אוספים הוכחות לאמיתותה, נכון? נכון. כשאנחנו רוצים לאמץ אמונה חדשה, אנחנו צריכים לאסוף הרבה מאוד הוכחות לאמונה החדשה. אז אנחנו גם יכולים להיות קרואים להוכחות חדשות, אבל גם אנחנו יכולים ליצור אותן, לעשות ממש ניסוי וטעייה. הרבה פעמים נשים לא יכולים לעבור מ... תודעה הישרדותית לתודעת שפע, הם, הם צריכים לפתח, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז האמונה זה שאני הולכת ומתפתחת, ומיום ליום אני לומדת יותר על כסף. ואז אני אוספת, כל יום, תכתבי לי, אני, אם אני המאמן שלך, תכתבי לי מה למדת היום על כסף. וכל יום אני לומדת ומתפתחת בכל מה שקשור לכסף, למשל. כן. אז הרעיון הוא לחזק אמונה. כמו כל שריר, ככל שאנחנו מגבירים את המשקל, ככל שאנחנו עושים יותר אה, אה, סטים על השריר, אז הוא גדל, וככה גם אמונה.
0: על אני... רגל אחת. אוקיי. Okay. זה עולם ומלואו. תודעת חסר.
1: מה את שואלת? בדרך כלל. מה לי, המאפיין אותה? המאפיין אותה זה קודם כל פחדים וחששות, וחוסר ביטחון, ואחת וחש... הצורות של זה זה קטסטרופה שיכולה לבוא. זאת אומרת, איזשהו אה, אירוע או משהו שיקרב, ואז אנשים הרבה פעמים יחסכו המון ולא יחיו כמו שהם יכולים לחיות. התקמצנות. אה, אני לא קוראת לזה קמצנות, אה, כי עוד פעם, יש לזה היבטים רגשיים וקמצנות, יש בזה קצת שיפוטיות, נכון? אבל גם בקמצנות אדם, יש היבט רגשי. יש היבט רגשי, לכן אני אומרת שזה קמצנות, בא, בא, באוזניים שלי זה נשמע שיפוטי. אוקיי, הרבה פעמים... אישה תגיד על הבעל שלה שהוא קמצן, כי הוא מנהל תקציב וחשוב לו לשמור על התקציב. אז היא תגיד, והיא רוצה לחיות ולהיות ספונטנית ולזרום, אז היא תגיד שהוא קמצן, והיא תגיד, והוא יגיד שהיא בזבזנית. נכון. לא, היא בזבזנית ולא הוא קמצן. יש להם יחסים מסוימים עם כסף, שהוא מאוד מתוכנן, והיא מאוד ספונטנית, והם יכולים להשלים אחד את השני. ושבתוך התקציב תיכנס גם הספונטניות, וגם הבילויים, וגם הזרימה. אגב, בדרך כלל אנשים שאומרים להם בואו נכין תקציב, נבהלים. למה הם חושבים שתקציב זה בואו נצמצם. נצמצם הוצאות, נכון? זה הקונוטציה הראשונית, אני לו. בואו תיצרו תקציב רווחה. עשו תרגיל, תרשמו איך, מה יהיה התקציב שלכם כשאתם חיים ברווחה. כמה אתם מוצאים על שכר דירה, או משכנתה, או מזון, חוגים, כל מה שאתם רוצים, נסיעות לחו"ל, השקעות. כמה? סכום שנתי, סכום חודשי. זאת אומרת שנתי ולחלק את זה לשלוש עשרה, בוא נראה רגע את הסכום, מה זה בשבילכם רווחה? ורוב האנשים שעושים את התרגיל הזה מגלים שהפער לא כל כך גדול. וכבר זה יוצר, הבהירות הזאת שנוצרת, מרגיעה. כבר זה יכול להעביר אותך לתודעת שפע, אתה אומר, אוקיי, אז יש לנו פה פער, בוא נהפוך אותו למטרה. בוא נראה איך אנחנו עושים עוד עשרת אלפים שקל בחודש. בוא נראה איך אנחנו משקיעים באיזשהו נכס מניב. אוקיי? Okay? בשביל ש... יש הרבה דרכים, אבל רוב האנשים לא מציבים מטרות בכלל בחיים, אני כמאמנת אומרת את זה, ובטח לא מטרות פיננסיות, נכון? שזה הדבר הראשון שצריך נח, לעשות. ברור. אז לא, אמרנו הראשון זה להכיר את ה... את ה להיות במיוחד למודעות. ולהיות מודע על, לגבי מערכת יחסים שלך עם כסף, לראות מה עובד ומה לא עובד. אם אנחנו בזוגיות, חשוב שנייצר, באמת נכיר אחד את השני, וניצור חזון לרווחה. כלכלית משותף, שנראה מה אנחנו צריכים, מה הצרכים שלי, מה הצרכים שלך, מה הערכים שלי, מה הערכים שלך, אם אני רוצה הגשמה אישית וכל שנה ללמוד משהו, ואתה רוצה, לא יודעת מה, לעשות סקי, אני נורא סטריאוטיפית, סליחה, אבל זה יכול להיות גם הפוך. בואו נכניס את זה לתוך התקציב. זה לא מותרות. כשבאים אליי ואומרים לי, זה מותרות, אני אומרת, רגע, מה זה, לחיות זה מותרות? אנחנו פה בשביל לחיות, נכון? שלעונות מחיים. אז כשאנחנו מסתכלים על ההוצאות שהן כאילו השוטפות, ה... זה הישרדות. כשאנחנו מסתכלים על ההוצאות שהן מעבר, זה תודעת שפע או רווחה, אוקיי? ושאנחנו מתכננים את זה ובונים את זה ושמים את זה כמטרה. וגם לוקחים בחשבון שיהיה משבר, ואחד המאפיינים של יחסים טובים עם כסף, שאני יודעת שיהיה משבר ואני יכולה לעמוד בו. כי שמתי כסף נזיל בצד, כי לא יודעת, יש להורים שלי שיכולים לתמוך בי, לא משנה, אבל אני מוכנה למשבר, זה לא מפתיע אותי, אוקיי? Okay? כן, זה בעצם זה... מביא
0: אותנו למקום שכסף, אחד הדברים שכסף בעצם מקנה זה המון ביטחון. נכון. כשאין לך כסף, אתה בחוסר ביטחון ממשבר, ואז אתה גם, זה יכול להכניס אותך גם לתודעת חסר. אבל <שמע> זה גם עובד
1: הפוך. שמה? כשיש לך ביטחון... בדרך כלל אתה גם יודע להרוויח כסף, אתה, אתה בונה יחסים טובים עם טוב, כסף. טוב, אבל שאלה
0: מה, אז, מה קודם למה.
1: נכון, זה, בדרך, זה עובד יחד, זה נכון, מקביל.
0: נכון. וואו, שרית, היה ממש
1: מעניין. וואי, זה רק על קצה המזלג, יש כל הרבה דברים.
0: ברור, בשביל זה צריך לקרוא את הספר. נכון, לא? נכון, נכון. כן,
1: אני ממש מקווה... מתרגשת ש... לקראת ההשקה שלו, הקרובה. עבדתי <עבאת> עליו שנתיים. אני רוצה לספר איך כתבתי אותו. נו. No. <laughs> אפרופו זוגיות וכסף, אני בפרק ב' והתחלתי לכתוב ספר רק אחרי שיישמתי את כל התובנות שלי מפרק א' ומהמחקר שלי על כסף, ובאמת יש לנו יחסים מדהימים, אבל היה משבר מאוד גדול אחרי חמש שנים. מי שרוצה יקרא על זה בספר. מה שאני רוצה לספר לה זה שדיברנו על זה שאני רוצה לכתוב ספר, ופה צריך להיערך לזה, כי נורא רציתי לנסוע לשנה לכתוב ביוון. שנה. אבל... כן, זה היה החלום שלי, לנסוע לשנה ליוון, לכתוב ספר זה, אבל זו זה... היערכות ממש ממש גדולה, ו... יכול... ו... ולכן זה נדחה הרבה שנים. ואז נסענו לטיול בזנזיבר, שנינו לשבוע, והוא מסתובב איתי, ככה הלכנו בחוף, והוא אמר לי, לפה את צריכה לבוא לכתוב את הספר, ואת לא צריכה שנה, מספיק לך חודש. את שאת בחודש כותבת, וכך היה. זכות הראיון שלו, נסעתי לזנזיבר, וחודש שלם. עליה... הייתי בים וכתבתי ספר, חזרתי לארץ, וכמובן שמי שכתב ספר כמוך יודע, עיקר הזמן והעבודה הקשה זה תהליך העריכה ו... כן. ו... וכל ההפקה שלו אחר כך, אז זה לקח שנה וחצי. הספר לקח, לכתוב את השלד לקח חודש, אבל כל התהליך לקח שנה וחצי, וזה ממש לידה, ממש ממש לידה. נכון, כן. את יודעת.
0: אני בילד השלישי עכשיו כבר.
1: <laughs> <laughs> וואי, באמת? כבר את השלישי? <laughs> כן,
0: אבל אני תקועה איתו. בסדר.
1: <אח> טוב, נדבר על זה אם את רוצה. להגיע, הוא צריך להגיע בזמן שלו, לא? ברור, ברור. כן. אני, היום בדיוק חשבתי על זה שעד היום אמרתי, זהו, זה, אני לא כותבת עוד ספר, אני לא משוגעת. זה <אח> כמו אחרי לידה הראשונה. בדיוק. ואז אני אומרת, רגע, עכשיו? אני יודעת... כל... לאן אני נכנסת, ואני יודעת מה חשוב, ואני יכולה בקלות יחסית לכתוב את הספר השני. אז את אומרת, בשלישי נתקעים?
0: לא, כל ספר זה קשה, זה תהליך, כן, זה, זה ממש... לא משהו וואו. פשוט
1: לעשות. אני חושבת שזה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים. ממש. כן? זה... כן. קודם כל, אני... לכתוב, כתבתי שנים פוסטים, ואני כותבת נחמד, ויש לי עוקבים, ו... אבל לכתוב ספר זה משהו אחר. וזה דורש יסודיות, וזה דורש מחשבה על תמה, על איך לבסס את התהליך בתוך הספר. היה לי חשוב שאנשים שיקראו יעברו מסע, ובאמת כל פרק יש לו את התרגילים שלו, והוא לוקח אותך לפרק השני מוכן יותר. ושזה יהיה קריב ונגיש ורך, כדי שאנשים לא יפחדו לקרוא על, על כסף, אז, אז יש שם המון שפה מאוד רכה וחומלת. יחד עם תכליתית ומעשית כמובן. בכל אופן, זה, זה היה מלאכת מחשבת להכניס את כל הערכים האלה פנימה. כן, זה לא פשוט, אבל יאללה, כן. שיהיה מזל טוב על הבייבי. <laughs> תודה,
0: תודה, תודה. Uh, ושוב לומר, אם uh, מצאתם ערך, ואני בטוחה שמצאתם ערך בפרק הזה, אז אנא תעבירו אותו לעוד מישהו שאולי צריך לחשוב רגע על היחסים שלו עם כסף. תודה ולתראות.
1: תודה.